0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: God morgon, välkomna hit till Senaste Nytt. Det är lördag och jag heter Ulva Johansson. Det här är våra rubriker. Indiska månlandningen kan ha misslyckats. Kontakten med farkosten bruten- Kvinnlig tros Trosa beställt attacken mot den skjutna advokaten i Stockholm. Och hon är det namnet att ta över efter Margot Wallström. Ja, men vi ska alltså börja med den indiska månlandningen. Kontakten med den indiska månlandaren chandrayaan 2 har nämligen brutits. Kontakten bröt cirka två kilometer från månens yta. Det skriver nyhetsbyrån AFP. Och det är ännu oklart exakt vad det är som har hänt. Men mycket tyder på att farkosten kan ha kraschat. Och en lyckad landning skulle ju ha inneburit att Indien blev det fjärde landet i världen. Att placera en farkost på månen och... Det första att landa på månens sydpol. Så till Sverige igår så sköts en känd advokat mitt i centrala Stockholm med flera skott. En kvinna som också hon var ett högt uppsatt jurist och tidigare dömts för brott har nu anhållits misstänkt för anstiftan till mordförsök. Enligt misstankarna så kan hon ha lejt en torped för att mörda advokaten. Och den här skjutningen den inträffade på Normärasand på Kungsholmen mitt i centrala Stockholm igår och flera förbipasserande blev vittnen. Till händelsen. Alltså, jag såg den här mannen ligande på marken, skadad på huvudet, blödande. Och ja, så fick jag strax efter veta att han hade inte hade fallit, att blev han skjuten.
0: Det är hon blev vittne till de skjutningarna med känd advokaten skjutningsmärgda rum mitt på Ljusa på Kungsholmen mitt i Stockholm. Enligt uppgifter till Expressen så sköts mannen med flera skott både i bröstet och i huvudet. Men polisens huvudteori är inte att det skett på grund av hans arbete. Polisen utreder istället mordförsöket som
1: En isolerad händelse utan känd koppling till nyligen inträffade våldsbrott. Och med det så menar jag ju då att vi i nuläget inte ser någon koppling till kriminella grupperingar.
0: Under förmiddagen så kunde en kvinna gripas på brottsplatsen enligt Expressens uppgifter. Och den här kvinnan som gripits, hon har kopplingar till advokaten. Hon har varit en högt uppsatt jurist och tidigare dömts för brott. Hon har också meddelats kontaktförbud gentemot den här advokaten. Enligt Expressens uppgifter så jagas också en man och polisen söker efter en svart sub som sätts lämna platsen i hög fart. Polisen uppmanar den som eventuellt vet något om den här händelsen att lämna in tips.
1: Mm, och mannens tillstånd uppgörs ju vara allvarligt men stabilt. Margot Wallström avgår som Sveriges utrikesminister, meddelade hon under eftermiddagen igår. Wallström, hon anger familjeskärn som orsak till att hon nu slutar efter fem år på posten.
2: Under fredagen meddelade utrikesminister Margot Wallström att hon avgår. Under sin tid som utrikesminister har Margot Wallström agerat kontroversiellt, bland annat vid erkännandet av Palestina 2014. 2015 beskrev Margot Wallström Saudiarabien som en diktatur och kritiserade kvinnors situation i landet samt den bristande yttrandefriheten. Uttalandet orsakade en diplomatisk kris.
1: Ska vi inte stå för demokrati och, och vad är alternativet? Ska vi inte stå för demokrati och mänskliga rättigheter? Ska vi inte fortsätta och hävda att det är grunden för vår utrikespolitik i Sverige? Ska vi inte vara stolta över en sån linje?
2: Margot Wallström har varit utrikesminister sedan den 3 oktober 2014 då Socialdemokraterna tog över makten tillsammans med Miljöpartiet. Stefan Löfven meddelar att han på tisdag i samband med riksdagens öppnande kommer att ge besked om vem som tar över.
1: Mm, på tisdag alltså när riksdagen öppnar så väntar Stefan Leven berätta vem som ska efterträda Margot Wallström. Och Expressens politikreporter Niklas Svensson, han ser flera kandidater som kan bli Sveriges nya utrikesminister. Men det hetaste namnet det finns i Margot Wallströms närhet.
3: Det finns några stycken, inhouse så att säga. Stefan Löfven eh, letar i regeringskansliet just i denna stund och det är ganska bråttom. På tisdag öppnar riksdagen, då är det riksmötets öppnande och eh, eh, vi kan förvänta oss att Stefan Löfven då har ett namn att presentera. Enligt mina källor så eh, kan det bli Margot Wallströms närmaste medarbetare som efterträder henne, kabinettsekreteraren Annika Söder. En mycket erfaren eh, medarbetare på Utrikesdepartementet som eh, under decennier har servat både statsministrar och utrikesministrar med utrikespolitiska analyser. Hon har deltagit på många känsliga resor. Hon har arbetat väldigt nära Margot Wallström och hon kan de här frågorna och hon är ytterst kompetent, säger mina källor på utrikesdepartementet. Hon får nog betraktas som en av de absolut hetaste kandidaterna. Sen finns det de som också nämner den relativt nya EU-ministern Hans Dahlgren. Han har under många år arbetat nära Stefan Löfven. Han har varit statsministerns statssekreterare, en oerhört tung position i regeringskansliet. Och sen så nämner man den nuvarande utrikesministern Utrikeshandelsministern Ann Linde. Hon var tidigare EU-minister och då väldigt aktiv när det handlade om Brexit. Hon betraktas också som en av de mest kompetenta ministrarna i den här regeringen. Hon skulle kunna lyftas upp till utrikeshandelsministern.
1: Ja, vi håller oss kvar i politikens värld för efter den senaste tidens dödsskjutningar så får Sverigedemokraterna nu sitt högsta stöd någonsin i Expressen och Demoskops väljarbarometer. Väljarna de kommer de framförallt från Socialdemokraterna som nu ligger långt under höstens valresultat. Och Expressens politikexpert, statsvetaren Jenny Madestam, hon förklarar varför partiet ökar så mycket just nu.
4: Det handlar delvis om att den fråga som Sverigedemokraterna har som sin kärnfråga och där man också har ett väldigt högt förtroende. Det är den är i centrum för väljarna, det vill säga migrationsfrågan, men också att den delvis är kopplad till det här med lag och ordning och kriminalpolitiken och det som väldigt mycket har kretsat kring de senaste veckan, veckorna med skjutningar och så vidare. Eh, så det är huvudförklaringen. Och det har ju egentligen pågått under ganska lång tid. Men eh, att man nu ökar än mer eh, kan säkert också hänga ihop med att partiet eh, har legitimerats också mer än vad man har gjort tidigare av inte minst Kristdemokraterna. Det såg vi redan förra hösten i och med regeringsbildningsprocessen. Det kulminerade med en lunch också i somras mellan Ebba Burstor och Jimmy Åkesson. Men nu har vi också hur Moderaterna till exempel vill att Sverigedemokraterna ska vara med i de här samtalen om gängbrotten. Och det är också någonting som kan späppa på just den här bilden av att Sverigedemokraterna är inget konstigt parti utan det är ett parti som har en tydlig politik i de här frågorna som nu är i centrum och som de andra partierna inte längre ser som lika märkligt helt enkelt.
1: i veckan så har ju också samtliga riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna samlats för att försöka komma överens om hur man ska agera för att få stopp på skjutningarna. Och kriminalkommissarie Fredrik Gårdare som också leder insatser mot kriminella gäng och organiserad brottslighet i Stockholm, han menar att vi måste jobba från två håll för att få stopp på gängvåldet. Det krävs både en kraftfull polisinsats, men det gäller också att se till att unga har goda sociala möjligheter att undvika att hamna i krim. Miljöer.
5: Polisen måste vara jätteduktiga på att gå in och agera mot de gäng som just nu är livsfarliga och som då skjuter och spränger. Sen måste vi ha en ännu större insats på det förebyggande.
2: För att få stopp på gängvåldet i Sverige behövs kraftfulla, snabba insatser från polisens sida. Det säger kriminalkommissarie Fredrik Gårdare som leder insatsen mot gängorganiserad brottslighet. Men lika viktigt är social trygghet för barn och unga för att få dem att inte dras in i den kriminella miljön. Det är enda sättet att få stopp på det våld som just nu drabbar Sverige.
5: Vi måste framförallt ha trygghet för små barn och ungdomar som växer upp. De måste vara trygga i skolan, de måste hänga med i skolan, de måste vara trygga i hemmet. De måste ha en bra miljö, en bra fritid för att då inte hamna i den kriminella karriären.
2: Fredrik Gårdar är många år när det gäller arbete mot gäng och organiserad brottslighet. Han menar att hårdare straff inte har någon verklig effekt på brottsligheten- och förklarar varför det är viktigare att vara snabb och ihärdig- i det dagliga arbetet mot gängkriminaliteten.
5: En vanlig gängmedlem är inte orolig för längden på straffet- som kommer så småningom i hovrätten efter två, tre år- utan att bli gripen på bargärning, på flykt. Jättejobbigt att sitta anhållen och framförallt häktad. Och det blir jobbigt i och med att man blir inlåst. Man blir bortplockad från sitt gäng. Det blir problem med anhöriga, släkten, engagera sig och så vidare. Plus att det är då ett nedlag att bli gripen. För då har man ändå misslyckats och det är som att dra ner byxorna tycker man då.
1: det vi hade just nu härifrån senaste nytt. med nyheter hittar ni som vanligt på Expressen.se
0: Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Till förordnad ansvarig utgivare är Claes Granström.